0: Ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Talk About Baby. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, die Folge heute kommt ein bisschen später als sonst. Eigentlich droppe ich die immer Montag äh, morgens, beziehungsweise von Sonntag auf Montag in der Nacht. Ich habe es tatsächlich leider ein bisschen vercheckt, die Folge aufzunehmen und hochzuladen, weil wir gerade im großen. Packstress sind. Nein, wir ziehen nicht schon wieder um, sondern es geht für uns bald in den Urlaub, übermorgen, also am Mittwoch. Und da bin ich jetzt gerade ziemlich am struggeln und packen und deswegen kommt die Folge ein bisschen später. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm und ihr hört trotzdem rein. In der Folge, in der heutigen Folge, geht es nämlich tatsächlich ums Backen für den Umzug, unser großer Umzug von Hamburg nach Bremen. Ja, und jetzt viel Spaß bei der Folge wie ich euch äh, ja schon bereits erzählt habe und einige Male auch schon erwähnt habe, haben wir in Hamburg gewohnt, in einer befristeten Mietwohnung im vierten Stock Altbau. Die Wohnung war perfekt und wunderschön, aber leider war sie nur befristet und ähm, ja, die eigentlichen Mieter wollten im August wieder zurückkommen. Und so lange ging auch unser Mietvertrag. Ich hatte, ähm, ja, mein Entbindungstermin im September war also alles eine knappe Geschichte. Wir sind aus dem Urlaub zurückgekehrt, das hatte ich euch in der letzten Folge ja schon erzählt und da waren schon alle meine Gedanken mit dem Umzug beschäftigt. Ich musste auch noch zwei Tage arbeiten, das haben wir uns extra so gelegt, weil ich dachte, gut, dann wenn ich im Büro bin den ganzen Tag, dann habe ich auch nicht so den Drang, irgendwas machen zu müssen. Ich habe, also ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt sie jede Frau, man sieht das Chaos, man sieht, es muss noch so viel getan werden und dann schnappt man sich halt mal ein paar Dinge und dann geht man leider auch über seine Grenzen hinaus, vor allen Dingen hochschwanger und dann geht es einem nicht so gut. Also ich habe vorher schon immer angefangen, ein bisschen zu packen, habe dann auch gemerkt, ich packe jetzt ein paar Klamotten, die man eh nicht braucht, irgendwie so Wintersachen. Und nach einem Karton, den ich gepackt habe, war ich so schlapp, ich musste mich so oft hinlegen. Also das Packen hat gefühlt Ewigkeiten gedauert. War aber auch nicht so schlimm, weil ich konnte noch wirklich Pause machen. Ich wusste, ah, das ist, hat noch ewig Zeit und wenn wir jetzt schon mal ganz langsam was packen, dann kriegen wir das schon gut hin. Es war dann natürlich trotzdem noch sehr viel zu tun. Ich konnte auf der Arbeit ein bisschen abschalten und mir ein bisschen, ja, mich ein bisschen ablenken. Meine Arbeitgeber haben mich dann teilweise immer früher nach Hause geschickt, weil sie gesagt haben, na, sie arbeiten ja jetzt eh nicht mehr, sie können auch heimfahren. Und ich bin dann tatsächlich auch heimgefahren. Im Nachhinein denke ich so, warum bist du nicht einfach irgendwie in einen Café gefahren oder warum bist du nicht in irgendeine Boutique gegangen? <lacht> ich bin dann nach Hause und habe dann auch tatsächlich geholfen. Ich habe wirklich alles sehr langsam versucht mitzuhelfen. Mein Freund war dann so, nein, leg dich hin, entspann dich, alles gut. Aber weiß nicht, ich kann es einfach nicht sehen, wenn da jemand irgendwie... Kisten von A nach B schleppt und packt und tut und macht und ich hockte da auf der Couch und beobachte das alles. Also das bin ich einfach nicht und ähm, ich war dann froh, wenn es schnell erledigt war. Wir haben dann tatsächlich alles gepackt. Mein Freund hat das alles alleine runtergeschleppt. Dafür Hut ab nochmal, wenn er es hört. Aber wir haben das alles hingekriegt. Ich konnte auch noch ein bisschen putzen. Ich habe mich nicht mit den schlimmsten Chemikalien vollgesprayt. Ich habe schön Handschuhe getragen und auch eine leichte Maske, um irgendwie irgendwas, irgendwelche Chemikalien-Einatmungen zu vermeiden. Ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt. Trotzdem, so ein Umzug ist echt heavy. Ich fand es wirklich, wirklich krass und ich würde es niemandem empfehlen, im achten Monat noch mal umzuziehen. <lacht> Vielleicht ein bisschen ähm, Raum umstellen und renovieren, klar, aber umziehen, never ever. Vor allen Dingen, man ist so kurz vor Ende der Schwangerschaft und dann entwickelt man diesen Nestbautrieb und man möchte unbedingt jetzt anfangen, alles vorzubereiten, alle Babykleidung zu waschen, die man hatte und man kauft ja natürlich trotzdem immer ein bisschen was ein und sagt, ach, oh, das ist süß und bereitet vor und weiß ungefähr, wie man äh, irgendwie das erste Outfit haben möchte. Und das konnte ich alles gar nicht, weil ja, ich habe es halt alles in Kisten gepackt und wusste, okay, wenn wir dann da sind, dann kannst du es erst machen. Und dann musst du aber auch erstmal den ganzen anderen Kram auspacken. Also das, es hat mich in den Fingern gejuckt, dass dieser Umzug jetzt endlich ähm, vorangeht und dass wir endlich in unserem Haus sind und dass es dann wirklich losgehen kann mit der, mit der ganzen Gestaltung und mit dem Einräumen und Auspacken. Und aber das ist halt. Ach, was da noch alles auf uns zukam, das, das war mir ein bisschen klar, aber dass es so heavy wird, dachte ich nicht. Der, ja, der Auszug war zum Glück geschafft, die Wohnung war übergeben, alle waren happy und nun stand uns noch die Heimreise an. Von Hamburg nach Bremen sind es ja ungefähr eine Stunde, eineinhalb, also eher eineinhalb der Verkehr, man, man kennt es leider und wir hatten ein Auto in Hamburg und noch mein Freund hatte sein Motorrad. Der Plan, der ursprüngliche Plan war, dass er das Motorrad nach Hause fährt, also ins neue Heim und ich mit dem Auto fahre. Nun war ich leider, also was heißt leider, nun war ich ja hochschwanger und habe mich einfach nicht mehr sicher gefühlt, Auto zu fahren, vor allen Dingen in Hamburg. Man, in der Großstadt Auto fahren so schon echt Hölle und schwanger und mit dem ganzen Stress. Das war für mich einfach nicht machbar. Ich war echt mit dem Kopf so, ich hatte so Angst, dass ich irgendwo reinfahre oder mir irgendjemand reinfährt oder mich das alles so überfordert, dass ich einfach nur noch heulend an der Ampel stehe oder irgendwie stehen bleiben muss, dass wir dann eine Freundin gefragt haben, die in Hamburg gewohnt hat, die in der Nähe von unserem neuen Wohnort ihr Elternhaus hat. Was wir sie gefragt haben, hey, wäre es möglich, dass du vielleicht mit mir nach Hause fährst und danach, ähm, ja, teilen wir dir das Zugticket oder irgendwas. Sie war natürlich super hilfsbereit und hat sofort gesagt, ja klar, das machen wir, kein Problem. Ich wollte das Wochenende eh nach Hause, dann fahren wir doch zusammen. Ich war so erleichtert, dass ich dieses Auto nicht hierher fahren musste. Also das hat mir wirklich den Tag gerettet. <lacht> ähm, sie ist dann ja, zu uns zur Wohnung gekommen. Das Auto war natürlich pickepacke voll mit sämtlichen Scheiß von uns. Ähm, fand sie aber nicht so schlimm zum Glück und dann sind wir da die eineinhalb Stunden ganz entspannt gefahren und es hat, hat mir so geholfen und mich so erleichtert, dass ich das nicht machen musste. Ich kann es nur immer wieder sagen. Also Autofahren ist für mich so schon in der Stadt ganz schlimm. Aber, und schwanger erst recht, weil ich ich eh schon die ganze Zeit irgendwelche Horrorszenarien in meinem Kopf habe, oh, was passiert, wenn ich irgendwo reinfahre oder im Stau stehe und ach, es, ist, es dreht sich alles in meinem Kopf. Es ist zum Glück alles gut gegangen und es ist auch nichts passiert, wir sind gut angekommen und das haben wir auch gemeistert dann. Nun sind wir umgezogen und wie es dann so ist, ist natürlich alles einfach pures Chaos. Man hat sich zwar vorher schon Gedanken gemacht, äh, streichen wir noch wie stellen wir die möbel hin und 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 wir wollten tatsächlich fast jeden raum streichen <lacht> Also das Schlafzimmer musste auf jeden Fall gestrichen werden, das zukünftige Kinderzimmer sollte gestrichen werden und das Wohnzimmer musste gestrichen werden und wir hatten leider absolut nicht viel Zeit. Mein Freund musste, ähm, ja, hatte quasi nur zwei Tage Zeit, das mit mir zu streichen und mit unseren Familien und musste dann wieder arbeiten. Und mein Freund ist immer von montags bis Donnerstags eigentlich ähm, auf Geschäftsreise und nicht da, und deshalb mussten wir es an einem Wochenende machen. Wir haben an dem Wochenende dann natürlich noch bei unseren Eltern übernachtet, die halt in der Nähe wohnen ähm, und haben aber am Tag und Abend noch gestrichen. Ich habe mich ähm, der Farbe natürlich etwas entfernt und auch versucht, andere Sachen zu machen, Küche ausräumen und, und, und. Bis wir es dann aber so perfekt hatten, wie wir es wollten, Wir mussten leider noch zwei Wochenenden vergehen. Also wir haben das echt unterschätzt. Ich äh, habe das auch ein bisschen mit der Farbe unterschätzt, das Roch im ganzen Haus. Also ich dachte irgendwie, ja, wir machen erstmal das Schlafzimmer und dann können wir da schon alles einräumen und auch das Kinderbettchen ans Bett machen und die Wickelkommode und alles schon fertig machen, weil das war so mein höchstes Ziel, also mein, mein Platz 1 Ziel, dass ich endlich dieses, dieses Kinderbett und ähm, auch die Kommode mit der Kleidung fertig machen kann. Ich wollte, also ich hatte wirklich diesen Nestbautrieb, ich wollte, dass alles fertig und perfekt ist. Ich wollte, dass es ähm, so schnell geht. Ich hatte das Gefühl, mein Freund hat das gar nicht verstanden. Er war so, ja, wir haben doch noch Zeit und wenn das Baby halt jetzt kommt, dann ist es so, dann ist es halt nicht perfekt. Aber ich glaube, er, er weiß gar nicht, wie man sich da so fühlt. Also ich glaube, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich auch gedacht, ja, ist doch alles entspannt, wenn alles so weit fertig ist und so die groben Sachen. Das Kind stirbt schon nicht, wenn da mal irgendwie noch ein paar Kartons stehen oder das und das noch nicht fertig ist. Also für mich war das einfach so ein No-Go, dass noch Kartons rumstanden und dass das Baby jederzeit kommen könnte und dass alles noch nicht fertig ist und nicht aufgeräumt ist und nicht eingeräumt ist, das war für mich, also das ähm, ja, wäre nicht gegangen, glaube ich. <lacht> Als wir dann das Gröbste so geschafft haben, mit dem Streichen, endlich alles getrocknet ist, es unbedenklich war, ähm, wir das Bett aufgebaut haben, wir haben uns nämlich ein neues gekauft. Wir sind nämlich ausgezogen aus dieser Wohnung in Hamburg ohne Möbel. Das heißt, wir hatten auch nicht so richtig Möbel, denn die Wohnung war möbliert. Und vorher haben wir auch schon in einer möblierten Wohnung gewohnt. Ähm, ich hatte noch eine alte Couch aus meiner alten Wohnung. Die haben wir jetzt hier stehen, aber sonst haben wir tatsächlich alles neu gekauft. Das muss man dann natürlich auch erstmal aufbauen. Die Matratzen mussten dann nochmal einen Tag und Nacht ähm, sich ausdehnen und atmen sage ich mal da konnten wir auch noch nicht im bett schlafen ähm, ja also es war alles ein bisschen chaos ähm, genau aber wir haben es dann natürlich geschafft wir konnten dann die erste nacht in der neuen haus verbringen und ähm, das gefühl war schon mal sehr gut bei dem kauf der matratzen habe ich mich damals ein bisschen verkalkuliert und zwar haben wir die ja neu gekauft und man konnte sie in verschiedenen Härtegraden kaufen. Ähm, ja, da ich mit meinen 60 Kilo damals noch eher ähm, leicht eine von der leichten Sorte war, <lacht> habe ich natürlich eine weichere Matratze genommen, weil ich fand, ich liebe es weich zu schlafen. Und mein Freund hat halt eine härtere Matratze genommen, weil er einfach ein bisschen schwerer ist als ich, klar. Und er ist auch eher hart mag. Nun ist man schwanger, hochschwanger, wiegt 20 Kilo mehr auf dieser super weichen Matratze. Das war schon hart. Also das war echt ein bisschen heftig, das Aufstehen und Drehen. Das war alles, ey, Na, das sollte man sich vielleicht überlegen. Mein Freund hat schon gesagt, wollen wir Plätze tauschen? Willst du meine harte Matratze? Und ich war ganz stark und habe gesagt, nein, ich schaffe das schon. Das Weiche tut meinem Bauch ganz gut. Aber könnte ich euch jetzt einen Tipp geben? Nehmt vielleicht doch eine harte Matratze, wenn man schwanger ist. Und für danach ist es auch sehr hilfreich. Als mein Freund dann wieder arbeiten gefahren ist, habe ich mir das zur Aufgabe genommen, jetzt alle Kartons ganz langsam und entspannt auszupacken. Es war ja alles soweit fertig. Es musste wirklich nur noch alles ausgepackt werden, Deko hingestellt werden, die Küche ein bisschen weiter ausgepackt werden. Also das war dann nur noch so klein Kram. hat ewig gedauert, klar, weil ich ständig Pausen gebraucht habe, ich hatte aber auch Unterstützung, Freundinnen kamen vorbei, meine Mama kam viel vorbei und hat mir geholfen, also ich habe dann, das war so meine, meine Aufgabe, mein, <lacht> mein, ja, was macht man denn, also man ist halt schwanger, man kann nicht mehr arbeiten, man ist auch nicht mehr so gut zu Wege, ich war klar, immer spazieren, aber ich wollte es einfach fertig haben, es ist halt dieser Nestbau. Ich konnte dann endlich alle Sachen ähm, vom Baby waschen. Ich sie dann alle schön aufgehangen, gefaltet, in die Kommoden gepackt, geguckt, mh, alles so nach, nach Kleidergrößen sortiert, das erste Outfit ausgesucht, alles schön im Beistellbettchen so drapiert und gesagt, ach das ist der Schlafsack, da wird er drin schlafen, das ist dann der Schlafanzug, in dem wird er schlafen. Und natürlich kam dann irgendwann die Kliniktasche, aber das kam erst viel später und erzähle ich auch in einer anderen Folge mal. Aber ich konnte dann endlich so richtig loslegen. Und das war voll das schöne und befriedigende Gefühl, weil das so die ganze Zeit in einem war. Man wollte gar nichts anderes machen, außer jetzt endlich alles fertig haben, weil ich hatte so Angst, dass er einfach früher kommt und alles noch und nichts fertig ist. Ich glaube, das hätte mich so gestresst, <lacht> dass ich, äh, ja. Nein, das, das wäre einfach nicht gegangen. Ich glaube, viele Schwangere ähm, ja, wissen, wovon ich rede und ähm, auch was gemeint ist. Ich habe mit einigen gesprochen und die sagten auch, ja, total und dass wir das überhaupt noch machen und dass ich auch noch mit umziehe, also Hut ab. Und ich war immer so, ja, also mir bleibt, blieb ja erstmal keine andere Wahl. Und andererseits, ja, irgendwie muss es ja gemacht werden, also irgendwie müssen wir ja raus und irgendwie müssen wir ins neue Heim und irgendwie muss ich auch so ein bisschen dafür sorgen, dass es jetzt so wird, wie ich es haben möchte. Ich war ja auch schon im Mutterschutz und hatte mir eigentlich auch total die tollen Sachen überlegt, die ich im Mutterschutz mache und machen möchte. Also to do listenmäßig mäßig, haben natürlich dann alles über Bord geworfen, nachdem ich erst, ja, das Ausmaß dieses Umzuges gespürt habe. Ich wollte danach einfach gar nichts mehr machen. Also ich habe echt so viel gechillt und danach nur noch Serie geguckt, was mir dann, mir eigentlich ganz gut tat. Innerlich war ich dann so, oh, du hättest jetzt noch so viel machen können und eigentlich kannst du ja noch und eigentlich, hmm. also ich habe wirklich viel gechillt, was im Nachhinein auch gut war für mich. Ich bin viel spazieren gegangen, habe äh, die neue Gegend erkundet, habe meine Eltern viel besucht, habe meine Schwester mit ihren zwei Kiddies viel besucht. Und wenn es mir dann zu bunt wurde, bin ich halt wieder nach Hause und habe gechillt. Also es war dann meine Zeit zu chillen. Also der, der Mutterschutz ist, wie er schon sagt, ein Schutz für die Mama. Also entspannt euch. Das sind eure sechs Wochen, die ihr euch schön Machen könnt macht euch einen faulen Larry und legt euch hin oder esst vernünftig was, geht ein Eis essen, chillt im Garten. Es war ja, wie gesagt, August, fast September und da äh, echt, ich habe so viel im Garten gechillt, <lacht> der auch Gold wert ist. Den möchte ich echt nicht missen. Vorher hatten wir einen Balkon, aber Garten ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Und als dann alles fertig war, war ich halt echt, ich war so erleichtert. Ich war dann so, okay, der Kleine kann jetzt kommen. Ich trinke jetzt Himbeerblättertee, esse meine Datteln und entspanne mich. Denn eine entspannte Mama kriegt auch eine schöne Geburt. Ja, Fazit zum Umzug hochschwanger. Versucht es zu vermeiden, ich spreche aus Erfahrung das war wirklich stressig für mich und auch für unsere Beziehung, <lacht> denn äh, man streitet, klar, für mich ging es nicht schnell genug, mein Freund konnte aber nicht schneller und also es ist halt echt eine heavy Nummer, versucht es irgendwie vorher zu machen, das weiß ich jetzt auch und wenn wir nochmal in so eine Situation kommen, lassen wir glaube ich auch einfach jemanden kommen, der den ganzen Bums für uns packt und ähm, ja umzieht und dort auch alles wieder auspackt, weil es ist einfach krass, das alles zu stemmen für zwei Leute und vor allen Dingen hochschwanger. Zum Thema Streichen kann ich euch noch empfehlen, es gibt Farbe, die ist ähm, ja, wasserbasierend, die ist nicht so gefährlich für Schwangere. Wusste ich tatsächlich auch nicht, ähm, wurde mir dann beim Baumarkt äh, erklärt. Ich fand die allerdings einfach nicht so schön. <lacht> und ähm, dann haben wir uns halt für die, sage ich mal, giftige Farbe entschieden, ähm, weil ich es einfach viel schöner fand und ich dann so ein bisschen gesagt habe, gut, dann halte ich mich da halt jetzt zwei Tage fern, atme das natürlich nicht ein und bin nicht dabei beim Streichen oder trage halt äh, mehr Maske ja, das kann ich euch noch auf den Weg geben. Zum Thema mit Nestbautrieb an die Männer da draußen. Ja, es gibt ihn, ihr könnt ihn nicht sehen, aber ähm, hört auf eure Frauen, wenn es die wahnsinnig macht, dass alles noch rumliegt und nichts fertig ist und sie bitte möchte, dass das kleine Bettchen schon steht und dass die Wickelkommode steht und ähm, wir noch eine Auflage für die Wickelkommode brauchen, dann sagt nicht, du bist doch irre, sondern sagt, ja klar, machen wir sofort, <lacht> denn wir haben einfach diesen Nestbautrieb. Ich glaube, es ist schwer zu erklären und schwer nachzuvollziehen, aber für schwangere Frauen ist es, glaube ich, so zum Ende der Schwangerschaft das Ultimum, alles fertig zu bekommen, aus Angst, dass das Baby kommt. Also man hat es einfach in sich, es muss, es muss fertig werden, man möchte es ein paar Wochen oder Tage nur bestaunen, sagen, ah, oh, so, und bald liegt die kleine Mummel da drin, und dann ist alles super. Genau, also, <lacht> Nestbautrieb, nehmt es ernst, Männer, und an, an die Frauen, macht es klar, <lacht> sagt ihnen, so, was ihr wollt, und sonst wird es halt ungemütlich. So, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und euch ein bisschen belustigt und vielleicht auch, ähm, ja, konntet ihr den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Zur nächsten Folge möchte ich mit euch, ja, mit euch, möchte ich euch erzählen, wie wir unseren Papierkram gehandelt haben. Wir hatten nämlich so einiges an Papierkram. Wir waren ja nicht verheiratet zur Geburt unseres Sohnes und da musste eine Vaterschaftsanerkennung her, eine Sorgerechtserklärung her. Was machen wir mit dem Nachnamen? Wessen Nachnamen kriegt der Kleine? Was, wie muss man Elterngeld beantragen? Wie muss man Mutterschaftsgeld beantragen? Elternzeit, all das, da hatten wir riesen Fragezeichen im Kopf. Und da möchte ich euch ein bisschen was erzählen, wie wir das gemacht haben. Ja, genau. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.